0: Todos, bienvenidos a Noctua, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En 15 minutos, Flavio Muñoz y Juan de Dios Gómez comentarán las noticias más relevantes de estos sectores. Comenzamos. Estamos en el aire una semana más. Hola, Flavio. Hola, Juan de, ¿cómo te encuentras? Muy bien.
1: Tenemos aquí a apuntar una cosa. Apunta, apunta. No, no, tenemos, tenemos apuntada.
0: Ah, tenemos apuntada una cosa, pero ¿la lees tú o la leo yo? Yo creo que tú. <ríe> a ver, para. Como hay muchas bromas respecto. Res, uy, que nos sé hablar respecto al café que tomamos. De hecho, ahora, ¿qué son? Ahora son más de las 7 cuando estamos grabando. Entonces estamos con vasos de agua, no hay café. Ya, ya nos hemos bebido todo el café hoy. Además que hace falta, la verdad. ¿Eso es agua eh, o ginebra? No, no, es agua, es agua. Vale. Y entonces, eh, quien quiera enviarnos, pues amablemente. Cápsulas de café. Bueno, cápsulas no. Eh, granos de café. Hay que ser un poco exquisitos. M más que nada porque las cápsulas llevan gluten y yo no puedo tomar gluten, que me pongo malo. Así que, quien quiera enviarnos? Eh, paquete de café en grano. abierto eh... la caja de
1: Pandora, porque ahora...
0: Ahora todo el mundo va a enviar cápsulas. Es decir, toma. que quiere liquidarnos, ¿no? Eh, pues nada, quien quiera enviar eh, grano, café en grano? pues gluten, a, a, a los... de gluten? Palets de gluten... A la dirección de la oficina, que es donde estamos? Bueno, en fin, a dejarnos de broma, venga. Vamos a empezar con el tema, ya serio. Eh, ¿qué, ¿Qué semana estamos? Semana 22, este es el podcast número 8. Los mercados esta semana, Estados Unidos, el lunes estuvo cerrado por el Memorial Day. Y el resto de la semana, pues lo que hemos tenido es, eh, a excepción del jueves, que hubo una ligera subida, el resto de los días, pues, eh, teñidos de rojo los mercados debido a Trump a Trump y sus negociaciones con China, que la sabemos, el tema de los aranceles. Y el jueves, que además, pues... Eh... Bueno, coméntalo tú, Juan. ¿eh?
1: Eh, bueno, que Trump, a golpe de tweet como viene siendo habitual, ha anunciado el jueves pasado aranceles del 5% para productos importados desde México. Y además anunció que subiría progresivamente los aranceles, llegando hasta el 20% en octubre de este año. Esto era, iba en plan amenaza en el caso de que México no redoblase sus esfuerzos para frenar la inmigración ilegal. O sea que, bueno, pues otro motivo más para que nos caigan un poco.
0: Sí, un motivo más para la preocupación de los inversores a nivel general. Pero bueno, que es como todos los años, si no es una historia es otra. Que... Por cierto, he de decir
1: que en el Memorial Day... Estaban todos cerrados, menos nosotros, que nosotros seguimos aquí al del cañón.
0: verdad, nosotros somos los más tontos del mundo, porque cuando es vacaciones en Estados Unidos trabajamos, porque en España no, y cuando es en España, en Estados Unidos, también trabajamos porque allí no lo es, o sea, que, en fin.
1: Bueno, hacer un chascarrillo. ¿Qué, ha pasado, ¿Qué pasa a partir del 1 de agosto con Japón?
0: Que a partir del 1 de agosto con Japón se limitará al 20% como máximo la propiedad a inversores extranjeros en ciertos activos considerados estratégicos, que serían pues, de tipo IT, telecomunicaciones, seguridad, etcétera. Y esto Japón no ha dado las explicaciones, pero bueno, eh, posiblemente vayan caminando también un poco por el tema de, de China. Entonces, cierta protección. Lo que estamos viendo al final es esta cierta barrera de cultura occidental respecto a la oriental, pese a que Japón está en el lado en el que está, pero bueno, ya sabemos.
1: Ya va cómo... viendo a ciertos países posicionarse. Por ejemplo, yo creo que en Malasia decían... Eh... Las las o sea, como que y se posicionaba a favor de Huawei diciendo que por supuesto que, que eran bienvenidos y que podían que podían montar toda la infraestructura que quisieran en el país.
0: Bueno, pues...
1: no, está claro, ¿no? Hay algunos que se posicionan respecto a
0: ello. Sí, o sea, ya, además ya sabemos la zona de influencia eh, china. O sea que eso tampoco sorprende, ¿no? O sea, que sea un país así.
1: Bueno, ¿cómo ha caído? O sea, ¿cómo ha,
0: cómo ha acabado el mercado? pues el mercado está en rojo entonces a falta de lo que queda de cerrar que luego siempre nos pilla yo creo que acabará la semana en rojo así que muy difícil ya que remonte lo que queda de, de, de horas bueno y venga, vamos a pasar a media y a secciones más entretenidas
1: y ahora vamos con media Avengers Endgame la película de la que nunca hablamos Está ya menos de 100 millones de superar a Avatar.
0: Avengers esto esto digo No lo sé. Está, sí, ya, un, yo creo, un fin de semana. Este, este y ya. Y debería estar. O sea, la semana que viene, si hay suerte, ya lo decimos. Ah, sin ajustar inflación, ¿eh? Obvio. Eso. Y, y Aladdin, que recauda 86 millones de dólares en Estados Unidos durante el primer fin de semana. Este, el de Memorial Day, que hemos dicho. Es un resultado bastante sólido. Eh, y 213 millones y medio eh, a nivel global.
1: Por otro lado, se espera que el peliculón Godzilla King of the Monsters sobrepase a Aladdin, Estiman unos 230 millones a nivel global.
0: Sí, eh, yo creo que apuntando bastante al mercado chino, que es algo lo que va, y esto tiene una pinta de truño que yo, honestamente, no voy a ver. No, es, no eres público objetivo. No sé, fíjate, vi la de Godzilla en su momento, la primera, y ya no he vuelto a ver. Ha habido un montón de remake, series animadas, de, también del anime y cosas así, no sé. No. No, no, nunca no... he vuelto con Godzilla. No. no. Y nos movemos a Gaming, donde el juego más vendido esta semana, otro de los que nunca hemos mencionado todavía, eh, Days Gone, pues sigue, sigue ahí. Y Mortal Kombat también, bueno, es que últimamente no ha habido así ninguna salida importante de videojuegos, así que es lógico que estos sigan de manera puntera, arriba.
1: Y YouTube, que dejará de dar soporte al servicio YouTube Gaming y, bueno, dejará de dar soporte y lo van a cerrar.
0: Sí, otra, otro servicio más de Google que se va a la tumba. Hay una página por ahí que recopila todos los que hay. Lo he visto alguna vez y, bueno, si, si pones a contar, la verdad es que es una barbaridad de servicios. De todas maneras, cuando salió YouTube Gaming, me acuerdo que pensé... Sobre todo porque intentaban hacerle la competencia a Twitch. Y es que no tenía sentido, porque tú entras en YouTube... No, no, primero que el contenido de, de YouTube Gaming no había tanto contenido como el que de verdad había en Twitch. Entonces el incentivo al que tuviese interés en eso era irse a Twitch. Y, no sé, estaba un poco difuso, no tenía mucho sentido. Tú entras en YouTube y ves las cosas de YouTube, no te ibas apartado de gaming. Total, que se me ha encargado.
1: Pasa un poco como, o sea, qué funcionalidad tiene esta aplicación para, o sea, qué, qué trabajo resuelve y qué hace, ¿no? O sea, sí. si tú estás enfocado en... A ver, YouTube tiene mucho de música, tiene mucho de... de también para aprendizaje, ¿no? Vídeos así, chorras y demás. Pero la verdad es que en el core gaming, la, bueno, empezaron los tíos estos que comentaban, ¿no? Los youtubers, estos típicos, sobre todo había un sector muy grande de
0: gaming, pero luego se movieron. Sí, la mayoría están ya migrados a Twitch sí entonces Nintendo. Y Nintendo Ah, ¿lo dices
1: tú? No, no, te toca Es que te, te iba
0: <ríe> no, no me aguanta Que Nintendo sacará Pokémon Sleep Bueno, este... ¿Esto qué es? Pues esto... A ver, es que tampoco han dado muchos detalles Es una evolución un poco... Bueno, una evolución O una diferenciación De aquello que era el Pokémon GO Que sigue funcionando De hecho, que es lo de cazar Pokémon por la calle Solo que este va a premiar las horas de sueño Entonces, no se sabe muy bien cómo será O si los Pokémon te salen cuando te despiertes O dependiendo de las horas O, o no lo sé Pero vamos yo creo este, con el café que bebemos aquí, no nos lo pasamos nunca.
1: Esto fue un ejemplo de hype en el...
0: ¿El Pokémon GO? Sí. Bueno, todavía tiene su base de usuarios, ¿eh? Sí, no te dirás. Sí, 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 sí. sí no lo he hecho, mirado, pero me gustaría sí, lo sí, Yo el... lo he visto. Y, este de hecho, le, le siguen metiendo actualizaciones y hay incentivos. Sí, además, tiene un core de, de usuarios bastante alto para lo que la gente se piensa. O sí, pero que...
1: fue... O sea, cuando lo sacaron, había vídeos por ahí de gente centrar bueno, bueno, no lo allí porque había salido un Pokémon sí. y digo madre mía
0: fue la locura pero, pero bueno bueno sí. la verdad o sea como, como lanzamiento y tal es un éxito eso sí va a sacar a la misma compañía la de Niantic, el de Harry Potter y Bueno ese puede estar chulo lo he visto lo que es que es bastante más complejo Entonces, porque al final Pokémon GO es súper sencillito y el de Harry Potter es que lo hacen mucho más complejo porque empiezan con el tema de los hechizos y tal y hay como un montón de habilidades, ¿no? Sí. O
1: sea, que ahora no solamente nos vamos a encontrar gente con el móvil así y realidad aumentada buscando bichos, sino que lo van a utilizar como varita.
0: <risa> Tirando hechizos, su defensa. <risa> sí, no lo sé. A ver, no o sé, sea, a ver, lo mismo, o sea, la gente no me gusta o no, no funciona. Porque también ese problema, que si lo haces tan complejo, pero la pantalla del móvil es tan chiquitina, siempre tienes el problema ese de, de, de es decir, el espacio es el que hay para mover el dedo. Y si lo hace muy complicado, pues a la gente es como una fricción. Llega un momento y dicen, uff. ¿Sabes? Como me molesta esto, lo hacen demasiado complicado y bueno, al final no juegas. Pero bueno, eh, no lo sé. O sea, hasta que no salga ni idea.
1: Y Zinga, la empresa de videojuegos móviles, vende su, su sede en San Francisco por 600 millones.
0: Ha ganado más vendiendo la sede que con los juegos. Es que nosotros
1: estábamos comentando antes. Esto es solamente el negocio real este. ¿o qué? Pues
0: porque no tiene más sede en San Francisco, que si no...
1: Tenemos aquí a Zillow, que está integrándose no sé cómo no sé si decirlo vertical <risa> o horizontal <risa> en y ahora vamos con tecnología Google Google Cloud va a invertir 600 millones en abrir un centro de datos en
0: Finlandia un centro más siguiendo con Google la... con Google nos sé hablas. hablar con K -K -K? has visto el vídeo de la señora que ya hola <risa> Google <risa>
1: <risa> la italiana con ok, Google. Sí. <risa> okay, Google. <risa>
0: bueno, Google lanza la indexación sí, para no, se me allá, se me ha ya eh, que Google lanza la indexación para móvil por defecto para cualquier nuevo contenido que aparezca en el buscador. Eh, bueno, es decir, que va a estar preparar, enfocando. Sí, que vamos a ver, vamos a explicar esto. Eh, cualquier contenido nuevo que se vuelque a Google, es decir, yo hago una página web, obviamente, y la indexo. Pues ahora Google lo que va a intentar es optimizarlo para la búsqueda en móvil, no en escritorio. Bien, bien explicado. Eso. Seguimos con Google.
1: Ha prohibido en su Play Store aplicaciones que ayuden a comprar marihuana. Todo ello a pesar de que en algunos estados de Estados Unidos ya es legal vender esta droga, como por ejemplo en California y en Oregón. El problema viene porque a pesar de que es legal la venta adulto, la venta menor es delito, lo que supone un gran riesgo para Google. El tema es que, bueno, según según Google dicen, oye, con, con estas aplicaciones, pues solo con mover las opciones de compra, el típico carrito de compra estaría listo para volver a la, a la, bueno, a la, a la Google Store.
0: Y Apple, que lanza los nuevos iPod Touch. ¿Por qué Apple vuelve a lanzar los iPod Touch? Es que no tiene ningún sentido. Es, hola, innovación en Apple. <ríe> ¿Dónde estás? Ya. La verdad que son baratillos, pero es que... ¿Para que te vas a comprar una... O sea, estamos en 2019, macho. No lo entiendo, pero bueno. Ya, yo creo
1: que... Hmm. O sea, antes te dan un móvil que un iPod Touch. Ya. No sé. O un iPad o algo, eso.
0: No sé, es que, o sea, no, no, no lo entiendo. No, no entiendo, todavía no, no entiendo la explicación de cuál es el objetivo. Supongo que es, es decir, sencillamente aumentar la línea de ingresos, está claro, pero es que no tiene mucha lógica. Aportan muy poco. ¿Cuál se va a añadido de una iPod Touch en 2019? Prácticamente nada. Es verdad que ellos te lo posicionan enseguida, lo he visto, en la parte de Apple, la de Arcade, para videojuegos. el ¿Ah, ¿sí? futuro. Sí, sí, sí. Como que te lo van a intentar meter por ahí. Pero... Pero, no sé. Yo, además, me he vuelto súper negativo con Apple, la parte de Arcade y con Google Stadia, así que sinceramente los dos servicios les auguro bastante poco potencia. ¿Con Google Stadia? Sí, estoy totalmente negativo. Joder, yo creo que van a llegar a tíos como yo que
1: no somos super
0: gamers. Ya, tío, pero el problema, ya te lo he dicho muchas veces, el problema es uno, lo de las gráficas que hemos comentado, porque van con una Vega 56 que son las de antigua generación, no van a traer las nuevas de AMD y luego lo segundo es que vas a un nicho mucho más débil, tío.
1: Pero el target no eres tú. O sea, el target no es el
0: gamer profesional de PC. Por eso te digo que por eso precisamente por eso vas a la parte más débil del ecosistema. O sea, bueno, te vas a quedar lo que el resto no quiere. Vas a
1: robarle a Netflix, vas a robarle a Netflix, a... No vas a robar. Bueno, a ver cómo, cómo sale. Siguiente noticia de Apple, también relacionada. Se lleva a directivo de Disney Plus para su servicio de Apple Plus con miras internacionales Plus.
0: <risa> este es el peor branding que se ha hecho en mucho tiempo, ¿eh? Y Amazon eh, va a consolidar proveedores de grandes marcas como Procter Gamble y así dejar de apoyarse en tantos pequeños proveedores que por tanto sufrirán un recorte dentro de la plataforma. Eh, desde nuestra óptica, esto es un movimiento defensivo de la parte del e-commerce de Amazon debido a la presión de la competencia.
1: Amazon está interesado en comprar Boost Mobile, operadora virtual de prepago. Boost pertenece a Sprint y T-Mobile, operadores de telefonía americanas que están en un proceso de fusión... Eh, y bueno, de esta forma Amazon se aseguraría, según comentan, el acceso a red y al ancho de banda inalámbrica de T-Mobile durante los próximos seis años. Y se sumaría así a Verizon, AT&T y a T-Mobile
0: que quedaría fusionada con Sprint. Cuatro players. Y AWS, la parte de la nube de Amazon, lanza TixTrack, eh, que consiste bueno, en extraer de datos en forma de JSON, de pues, documentos que dan el tipo PDF... Bueno, cualquier otro documento vamos, y, a y una vez están los datos en el JSON, a través de una API pues intenta integrar con otros servicios. ¿Y en Cristiano? Pues en Cristiano es, por ejemplo, algo muy sencillito, que es, imagínate que tienes, eh, yo qué sé, datos de los empleados en un PDF, pues se lo meterías, Tistrack, track leerías los datos, sacaría, los sacaría, eh, imagínate que fuese como en un Excel, ¿vale? Uh -huh. Hacerlo en plan, pues fulano de tal, tal edad, no sé qué tal. Una vez tienes esos datos, pues los, los integras con otra cosa. Imagínate con un software que tienes para la parte de recursos humanos. Básicamente lo que eliminas así es un tío picando. Perfecto. Dicho más... Sí, dicho, Cristian.
1: Uber empezará a desactivar a, conductor, a, con, a, conductor, a conductores con bajos ratings, con bajas puntuaciones.
0: Y Foursquare es una empresa que proporciona datos de localización. Es, bueno, es una startup, por la verdad no cotiza, aunque lleva bastante tiempo en esta fase. Y bueno, eh, ahora Juan, de si quieres, eh, dices lo del alcalde que se te gusta mucho. Pero básicamente. <risa> no, hay... Es que
1: se hizo popular en el, entre el 2009 y el 2011, 2012. Eh, por, bueno, lo que te permitía la aplicación de Foursquare era decir dónde estabas y conectarlo con Twitter. En una época en que también Twitter estaba en pleno hype. Y bueno, mezclaba el, la posibilidad de decir dónde estabas con la opción de ser, digamos, el alcalde o, o el presidente de un sitio concreto. tal forma que si tú ibas muchas veces a la universidad y le dabas muchas veces, pues te convertías en alcalde de la universidad o de lo que fuera. O del bar de copas de turno. Pero
0: no te daban nada. Era, era eso, una especie
1: esto. de gamificación del tema. Claro. No, pues tuvo bastante tracción durante esa época. Lo que pasa es que luego se quedó ahí. Bueno, ¿qué ha pasado con esta empresa?
0: Bueno, pues nada, que ha comprado Place eh, por una cifra no pública. Eh, lo que sí que sabemos es que ha sido después de recibir una ronda de financiación de 150 millones. Así que son 150 o menos. Pero es interesante porque Place pertenecía a Snapchat, que lo utilizaban para su servicio de mapas. Entonces, bueno, es una integración de Foursquare en más servicios de mapas. Más Foursquare, la verdad, es que por detrás impulsa muchas otras apps. Que es lo que se ha quedado hoy día.
1: No, yo, yo lo que le digo es que estos tíos lo que, lo que hacen es incrementar eh, la efectividad de las campañas eh, publicitarias. Relacionadas con el tema de,
0: tra de, de trazar la localización de los usuarios. Creo. Sí, de hecho, por ejemplo, muchos restaurantes lo utilizan.
1: Y bueno, seguimos con Oracle. Ha despedido a 300 personas de la oficina de Seattle que formaban parte del negocio cloud. Estos despidos son importantes porque la oficina de Seattle... Bueno, también, o sea, en primer lugar, porque pues, se va gente a la calle, que es un disgusto siempre. Y luego, por otro lado, porque la oficina de Seattle estaba pensada como el epicentro del
0: cloud para... para y LinkedIn, la plataforma, adquiere Drawbridge, una startup de San Francisco que utiliza inteligencia artificial para aprender sobre clientes y el público objetivo de los mismos. Spotify. ¿Qué ha pasado con Spotify, Flavio? Introduce social... Bueno, es el nombre beta, por el momento, el que se ha extraído. Ni siquiera tiene nombre oficial. Social Listening, donde a través de un código QR pues lo que haces es añadir pistas de música a una lista compartida. Es decir, esto para las fiestas es la leche.
1: Bueno, hasta que se te meta un tío que te jode. Bueno, sí, vista. que te ponga
0: música y dices, no, tío, hasta aquí no pinta nada. Hasta que llegue
1: Flavio y ponga su música. No, la que voy a poner no, al final no, del podcast. Sí,
0: pero <ríe> acabar con los DJs. No, es eso. O sea, vamos a explicarlo. Es muy facilito. Es típica típico reunión. O, sí, bueno, estás con amigos.
1: Típica ponemos, reunión o, informal típica. con personas.
0: Eso, eso. Y alguien pone música. <ríe> y alguien pone música. Pues el código QR dices, vamos a crear una lista compartida y cada uno va añadiendo las canciones que le apetezca.
1: Muchas gracias lo de típica reunión con <risa> ha muy elegante. típica reunión con robots. Eh, una tarde. En fin. Bueno, vamos a hablar de pseudo automoción. Hace unas semanas comentamos que una startup que operaba en el campo de UC Berkeley, ahí en California, eh, pues, pues utilizaba unos Kiwi Watts que eran una especie de pues una nevera con rueda. tiraba ahí. guiño fue o sea, básicamente serio. neverita de dominguero con ruedas eh, con, con una carita feliz y una antena iba por ahí por el campus pues servía para hacer pequeños repartos por lo visto eh, ahora lo llaman no lo llaman autonomía porque hasta antes hasta hace una semana o meses creo que era pues oye un, un ejemplo de cómo unos chicos de una universidad habían sacado un proyecto de innovación relacionado con coche autónomo o, o sistema de reparto autónomo o pseudo autónomo ellos lo llaman ahora autonomía paralela y resulta que tienen trabajadores en Colombia dirigiendo los robots. <risa> o sea
0: que, bueno. o sea que no es nada autónomo, que hay unos tíos sí. en otro estado dirigiéndolo de manera remota. Bueno, a
1: ver, es pseudo. O sea, el caso es que los, eh, los, los, estas personas que están en Colombia les van señalando como pequeños trámites. Están en Colombia, en el de... país. Sí, en Colombia. Porque los los chicos que lo desarrollaron eran colombianos, ah, que vale. estudiaban allí. Entonces, van señalando puntos que tiene que recorrer en un mapa al robot, pero manualmente, y puntos, oye, pues de metros y tal. Y el robot lo que lleva es sensores para ir más despacio si hay gente alrededor y para vale. ver que está en mitad de la acera.
0: Vale, vale, vale. vale. O sea, Entiendo. que
1: la autonomía... Sí, que es...
0: no. Es decir, es un robot con LIDAR y un pequeño reconocimiento de la superficie. Es
1: cortocircuitado.
0: Ya, mal, nah, no no. hay mucho hype en esto. Sí, Oye, mal. hacemos ronda de datos. Venga, a ronda, ronda de datos. Ronda de datos sin fuente. Venga, a ronda de datos.
1: ¿Sabéis que hay 5.300 millones de personas que tienen más de, 5, de 15 años en el mundo ahora mismo? Right now.
0: Ok, ¿y qué hacemos con eso?
1: Vale, ¿cuántos de ellos tienen a día de hoy teléfono móvil? Pues... No te hagas sorprendido porque te lo he dicho antes. Sí.
0: En es que no me acuerdo. 5.000 millones.
1: De esos, eh, ¿cuántos tienen smartphone?
0: De 5.000 millones, ¿cuánto sí. tienen smartphone? Eh, 4.900.
1: 4.000 millones.
0: 4.000 millones. No,
1: mira. Es una pasada, ¿eh?
0: ¿Y el resto que tiene móvil? No, smartphone. Eh, ah, hasta, ahí
1: podemos, hasta aquí puedo leer.
0: Vale. Y última sección, la que sigo empeñado en que la gente tome más conciencia, que es seguridad. Entonces, dos noticias relevantes. Primero, brecha de seguridad en Flipboard, que es esta app como de noticias, donde los hackers tuvieron acceso durante nueve meses. Pero bueno, a veces se dice estas cosas de los hackers tuvieron acceso, pero no significa per se que de verdad haya habido una intrusión. Entonces, de hecho, Flipboard dice que, bueno, aunque esa brecha está abierta, pues no ha notado no han notado que se haya explotado la vulnerabilidad. De hecho, esto la pasó también a Google con alguna parte suya. Eh, ¿Con cuál fue? Con. Bueno, no me acuerdo. Con una de estas recientes de Google. Eh, ¿Con cuál fue? ¿Con Google Plus? No, era Google Plus la que la habían cerrado. Y me suena que tenía una brecha de seguridad abierta durante no sé cuánto tiempo, pero decían. Luego dijeron, bueno, la hemos encontrado. Se ha parcheado, pero no hemos notado que nadie la haya explotado. Así que, ok.
1: Estaba pensando cuando estaba diciendo eso de que, oye, yo quiero ayudar a la gente a que se conciencia y tal que deberías poner en tu Twitter gestor de fondos y evangelista en el cybersecurity. No, así está bien. De
0: bueno, hecho, no tengo ni gestor ni nada. No soy, tengo... Twitch eh,
1: introduce factor de doble autentificación para sus streamers, que son las personas que publican en la plataforma, con el fin de evitar que las cuentas sean tomadas o robadas por otras personas.
0: Eh, sí, porque es que de hecho esto pasaba. Eh, a la gente le hackeaba en la cuenta y luego pues ya una vez introducido pues imaginemos todo el tipo de cosas que subían ahí. Sobre todo con menores que llegaban, se metían y veían cosas que no que no eran. Entonces me parece muy lógico, Es que de hecho no sé por qué Twitch ha tardado tanto en, en introducirlo. Que por ejemplo, en, eh, en Instagram es súper fácil la cantidad de influencers, entre comillas, y ya vemos chicas que suben cuatro o cinco fotos tontas y tienen no sé cuántos seguidores, eh, romperle la, el factor de es decir, que no tienen factor de doble autentificación y las pobres ponen la misma contraseña que tienen para sus 20 cuentas. Entonces es que es súper fácil romperle la seguridad, hacerte con la cuenta y tumbarle la, la página, vamos, del Instagram eh, o lo, lo que quieras.
1: Noctua es una iniciativa de Andromeda Value Capital, fondo de inversión que opera dentro de Renta4Banco y que tiene como objetivo acercar el mundo de la tecnología y la finanza a su oyente. Podéis contactar con nosotros por email en info.andromedavalue.com en la página web www.andromedavaluecapital.com y también en redes sociales.
0: Muy bien. ¿Algo más que añadir? Sí, me gustaría añadir una cosa. Eh, como dentro de la app de... Yo sé que mucha gente no la utiliza y, y la gente... O sea, no estamos incentivando a que la gente la utilice. Es decir, quien utilice otras apps para escucharnos, pues nosotros encantados. Ah, que de hecho lo hemos subido ya también a YouTube. Entonces, quien quiera verlos... Bueno, no hay vídeo, pero quien quiera escucharlos a través de YouTube, pues también se puede escuchar Noctua. Por ahí. Pero Anchor sí que tiene eh, una funcionalidad que es enviar una nota de voz a nosotros para que la escuchemos. Entonces, si alguien nos quiere enviar alguna nota de voz con algún comentario positivo, obviamente, pues o sea, cualquier cosa. Es decir, hombre, que tampoco sea en cuatro minutos porque nos alarga el podcast, pero cualquier comentario positivo o saludarnos o lo que sea, nosotros nos comprometemos al final del programa a meter las notas. Y bueno, hasta. tendrá que pasar un filtro de calidad. No, tendrá que, hombre a ver si se escucha muy mal, muy mal
1: <risa> pero bueno, tampoco está tampoco está el tema como para o
0: sea, el nivel está, está, está bastante asequible sí, porque de hecho ya alguna vez he tocado ahora, ahora llevamos ya varios episodios que el audio está muy bien pero eh, es que luego la compresión de cada plataforma, macho, es un follón entonces me fastidiaba mucho al principio que lo subías en algunas plataformas como Spotify y se escuchaba perfectamente, y luego te la cogía en Overcast y yeah, estaba un poco molesto o sea, que ahora ya que el audio está perfecto mantengamos tengamos eso Y ya no hay nada más que hay
1: ¿Te has quedado a gusto? Sí Venga vale. Yo he venido a hablar <risa> de mi libro Hasta la semana que viene Y
0: muchas gracias por escucharnos <risa> Adiós